1: Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalah Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Raveli Lemel. Bonsoir. Raveli Lemel, on survole comme chaque semaine notre paracha, le passage qu'on lit dans nos communautés chaque semaine. Et on arrive donc à euh, Pinchas. Et euh, Pinchas pose toute une euh, série de, de questions et, et d'enseignements. Euh, mais vous voulez intervenir, vous, ce soir, sur quelque chose de particulier. C'est que Moïse, Moshe Rabbeinu, sait qu'il va partir. Et donc, il doit choisir un chef, un successeur. Donc, euh, sujet éminemment euh, politique, mais sujet qui nous parle à nous tous. Nous, on n'est pas tous les jours à chercher un chef. Mais par contre on a besoin de savoir c'est quoi un vrai leader, c'est quoi un vrai chef, peut-être, je ne sais pas ce que vous allez nous dire, peut-être même aussi comment nous essayer d'être des gens qui apportent quelque chose de positif en étant euh, facteur de, de, de en étant facteur de proposition mais surtout, voilà, disons comme ça, comment est-ce que la Torah nous explique la, la, la façon de trouver un chef et quelle qualité elle veut
0: euh, qu'il ait Exact, c'est exact. vrai qu'on est dans un moment quand même clé de l'histoire, puisqu'il va y avoir donc d'abord cette fameuse guerre avec les Midianim, euh, qui, comme vous le savez, ont fait fauter les enfants d'Israël, avec tout, tout, tout le passage euh, des, 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 des jeunes femmes qui les ont amenés à la débauche, et puis par la suite à la, à la, à la Vodazara, à l'idolâtrie, et à Baruch Hu dit à Moshe, eh bien, maintenant, il va falloir s'occuper des Midianimes avec tout ce qu'ils ont fait, mais euh, tout de suite après, eh bien, Moshe sait que ça va être euh, le moment dans lequel il va devoir partir de ce monde et à ce moment-là eh bien euh, Moshe va s'adresser à Dieu et lui va lui poser la question il va lui dire Yifkad Hashem Aruchot Basar Ish Al euh, va demand, Moshe va demander à Dieu il va dire que Hashem place alors c'est très intéressant parce que il il, il parle ici de Dieu Eloki Aruchot le Dieu des des souffles des souffles pour toute chair Ish Al un individu un homme sur l'assemblée. Donc déjà c'est intéressant de voir quelle est l'appellation qu'il donne au créateur de l'univers euh, et puis après il va définir un petit peu son rôle la qui littéralement euh, sortira de devant eux et, et viendra, de devant, viendra devant eux et il continue afin que l'assemblée de Dieu ne soit pas comme un bétail qui n'a pas de berger. Alors on sait très bien que ça fait très L'image est belle, mais évidemment, vous savez très bien que si la Torah utilise ces termes, ce n'est pas parce qu'on a envie de faire de jolies images, c'est parce qu'il y a ici des enseignements fondamentaux. Eh bien, euh, tout d'abord, intéressant de voir que euh, Moshe dit le Midrash, d'abord, a imaginé que ça pourrait être ses enfants qui seraient euh, ses successeurs. Et euh, Dieu va dire, non, ce n'est pas eux. Euh, celui qui va être ton successeur, eh bien, c'est Joshua, Josué, qui est son fidèle élève, celui qui, l'Oyamish, celui qui n'a jamais quitté la tente de Moshe, traduction, c'est celui qui a été à proximité constante de Moshe, non pas juste pour entendre son enseignement, mais surtout pour le voir euh, quelque part gérer et traduire au fond la Torah dans le monde du réel. Et c'est très intéressant parce que vous savez qu'il y a un texte du Talmud qui nous dit Gadol Shimusha Yoter Milimuda, ce qui veut dire que grande et plus importante est chimouche, c'est-à-dire la proximité, le service littéralement des talmid e des maîtres, bien plus que l'apprentissage du savoir. Alors évidemment, euh, il faut être dans la connaissance, il faut être dans le savoir, mais au fond, euh, ce qui est important, c'est de savoir comment ce savoir se traduit dans le monde du réel et euh, c'est la fréquentation, la proximité avec les maîtres qui nous permet de le découvrir. Il y a ce qu'on appelle le monde de la théorie, le monde de la pratique, je me rappelle avoir eu ce privilège extraordinaire de fréquenter un tout petit peu quelques maîtres, et peut-être certains un peu plus proches, et c'est vraiment un privilège et une chance incroyable que j'ai eue. Et, et je me rappelle un, un jour, près d'un de ces maîtres, eh quelqu'un lui avait posé une question, il avait donné une réponse, et avec un peu d'impertinence, même beaucoup d'impertinence, je m'étais tourné vers, vers ce maître et je lui avais dit, mais, mais Raph, c'est marqué où ça et le Rav, de me regarder en souriant, il me dit « Ça, c'est marqué dans le cinquième rélec du Shurach c'est-à-dire dans la cinquième partie du Code des lois juives, surtout qu'il n'en compte que quatre. » Et en vont, qu'est-ce qu'il était en train de me dire Ça, justement, ça, c'est ce qui n'est pas écrit dans les livres, et c'est ce que tu dois apprendre en étant à proximité d'un maître, entre autres, que chaque question de halachak, chaque question de loi est fonction aussi de l'individu qui est en face. Il y a bien sûr des bornes qu'on euh, qu ne peut dépasser, mais entre les deux, il y a en effet euh, toutes sortes d'éléments dans lesquels on tient compte de l'humain qui est en face de nous. Euh, un petit peu cette image, euh, la question au fond, c'est comme un satellite que vous allez envoyer sur une orbite, vous, vous mettez à l'intérieur tout ce qui est nécessaire. Donc pas juste la question, mais aussi l'état d'esprit, qui est la personne qui la pose, quel est le contexte. Et après, avec tout ça, eh bien, le maître justement va donner sa réponse. Donc ça, c'est la première chose. Eh bien, Hachem euh, dit, voilà, la première qualité du chef, c'est qu'il ait été à proximité, qu'il ait su s'imprégner de cette Torah qui n'est pas nécessairement écrite dans les livres, mais que l'on apprend, qui est véritablement la notion de Masora, la notion de transmission. D'ailleurs, on le voit souvent, on va dire, voilà ce que j'ai entendu de mes maîtres, voilà ce que j'ai vu chez eux, et ça, c'est véritablement un élément essentiel. En dehors du fait qu'il n'y a pas juste cette zone d'apprentissage, mais il y a aussi une imprégnation de ce qu'est véritablement un maître. Un maître, c'est-à-dire pas juste un savoir, mais aussi de la irachameim, la, la crainte du ciel, la manière dont, dont il est, dont il fonctionne au quotidien. Ça, c'est la première chose. Et donc, Joshua, en effet, eh c'est celui qui a été en permanence proche de Moshe, qui ne l'a jamais lâché. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle Joshua va être choisi. Donc déjà, cette première dimension. La seconde chose, c'est que Moshe dit aruchot que le Dieu... Dieu des souffles de toute chair. Non, Dieu, Yifkod Hashem, que Dieu choisisse, qu'il place. Pourquoi Elokéa Ruchot Eh bien, parmi les différentes explications que nos maîtres donnent, ils disent la chose suivante, un maître, un dirigeant, c'est quelqu'un qui doit comprendre qu'il y a des Rochot, c'est-à-dire que chacun des membres du peuple d'Israël est différent et de la même manière, comme dit le texte, chez N. Paratsouféhem Shavim, que leurs visages ne sont pas identiques, ainsi N. D. O. de la même manière, leur vision des choses, leur perception de la vie n'est pas identique. Donc, quelqu'un qui sache, en effet, intégrer la singularité de chaque personne vis-à-vis -vis de laquelle il aurait une responsabilité et agir en fonction de cette singularité. C'est très important parce que ça veut dire qu'au fond, le maître n'est pas là pour poser une idéologie mais est là pour transmettre la Torah, pour diriger la communauté et le peuple, mais en tenant compte de la particularité, de la spécificité de celles et de ceux qui sont en face de lui. Et là, je pourrais rester longtemps et vous raconter de, de multiples histoires dans lesquelles, eh en effet, on peut constater ô combien des maîtres tiennent compte de cela. Je me rappelle d'ailleurs, c'est juste une anecdote, il y a nombreuses années de cela, vous m'avez posé une question complexe, évidemment, dans ce genre de cas, vous êtes tellement heureux d'avoir des maîtres vers qui la poser, parce que souvent nous ne sommes que des transmetteurs. Et j'avais parlé à un maître, qui était à l'époque à Londres, et je lui ai dit, voilà la question qui m'est posée, euh, qu'est-ce qu'on dit Et lui m'avait dit, mais qui sont les personnes qui te posent la question Et je leur avais, j avais décrit, j'ai dit, c'était des personnes qui avaient fait un retour au judaïsme. Et il m'avait dit cette phrase, il m'a dit, écoute, je ne connais pas suffisamment leur univers, et donc je ne suis pas sûr que je pourrais la donner la réponse qui doit être la leur par rapport à, à tout ce qui constitue la question, c'est-à-dire eux aussi, appelle elles autre raf qui lui connaît bien mieux cet univers et qui pourra te donner la bonne réponse. Et ça, c'est cette notion-là qu'on qu vient d'évoquer avec cette notion de proximité du maître, et là, il faut en effet… Euh, que le maître soit à l'écoute de la singularité, que le dirigeant comprenne que chaque génération est différente, que chaque famille est différente, et donc qu'il sache intégrer cela à l'intérieur de la manière dont il va gérer ses responsabilités par rapport à des individus, par rapport à une communauté, par rapport à un peuple. Et après cela, « Achari et Tselifnem »« Vachari Volifnem euh, qui sortent de devant eux, et qui rentre devant eux. C'est-à-dire, on a ici quand même quelqu'un qui soit capable aussi de se sortir en premier lieu, et après venir vers eux. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici Eh bien, c'est un petit peu, alors certains ça va les faire sourire, c'est presque le contraire de la démocratie. C'est-à-dire, il voit d'abord sortir, il prend d'abord une direction et après il vient vers eux. Traduction il doit savoir dans quelle direction on doit faire avancer les choses et ne pas sans arrêt être en train d'interroger le peuple sur ce que le peuple veut. À un moment, un chef dans le peuple d'Israël, évidemment qui est nourri par une vision Torah de l'existence et par la proximité de Maître, eh bien doit savoir qu'il y a une direction à prendre et après faire en telle sorte de ramener cette direction vers le peuple et leur montrer ô combien celle-ci eh est fondamentale. Euh, Magmarat, Salmude, dans le traité de Sota nous dit qu'une euh, des caractéristiques de l'époque pré-messianique, c'est qu'on dit que la génération ressemblera au chien. Alors, ça veut dire quoi Alors, une des choses, malheureusement, c'est que le chien n'a honte de personne, il fait tous ses besoins devant tout le monde, il y aura une forme comme ça d'impudence, aucun un problème, mais seconde lecture, c'est que quand vous voyez un chien et que vous avez devant euh, le maître, en vérité le maître n'est généralement pas à l'avant, généralement le maître est à l'arrière, et on a l'impression que c'est le chien qui dirige le maître, sauf quand on arrive à un carrefour. Et, et sur ça, nos maîtres disent, eh bien, ça sera sans doute un système dans lequel les dirigeants, au fond, interrogeront sans arrêt à chaque carrefour le peuple pour lui dire, mais où veux-tu aller Et nous prendrons la direction que le peuple veut aller. C'est vrai que ça pose un réel problème, parce que lorsque le dirigeant décide et que le peuple euh, a l'impression qu'il n'est pas écouté, on peut arriver à tous ces principes de totalitarisme, mais rappelons-nous, une différence fondamentale c'est que dans la Torah le chef, surtout le roi d'Israël, puisque c'est le symbole même du chef, doit avoir en permanence avec lui un Sefer Torah, c'est-à-dire qu'il guide le peuple suivant ce que la Torah nous demande et il a à ses côtés bien sûr des maîtres qui l'aident à, à mieux comprendre comment en effet la Torah nous propose de gérer telle et telle situation et nous savons parfaitement que chaque époque est différente et que donc il y a des manières différentes d'appréhender les problématiques, mais, mais c'est un petit peu ça. Hacher Yetse. D'abord qu'il sache vers où il faut aller, il y a Et après, il va revenir vers eux, leur ramener au fond la direction que l'on doit prendre. Et puis après, que l'assemblée la, de Dieu ne soit pas comme un tsun, un, 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 un troupeau qui n'a pas, de, qui pas de, de berger. Alors, c'est quoi au fond Eh bien, euh, ici il y a quelque chose de très intéressant c'est que lorsque on parle de, de berger, on parle de quelqu'un qui, qui a une responsabilité alors que le maître n'est pas là, généralement le berger est là et puis lui euh, il a une responsabilité mais il sait que il a une responsabilité mais c'est pas son intérêt personnel, vous savez euh, si demain j'ai un troupeau moi et qu'il m'appartient ben, je m'en occuperai bien parce que j'en tire un bénéfice, parce que euh, au fond, ça m'intéresse parce que plus les moutons seront en bonne santé, plus ils produiront du que sais-je et plus je gagnerai de l'argent. Alors que le roé, euh, le berger, lui, euh, il n'a pas d'intérêt personnel parce que lui, il a son salaire. Alors lui, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse les choses euh, parce qu'il faut les faire et pas parce qu'il a son intérêt personnel. Il y a, disons, ici une forme, si je peux m'exprimer ainsi, de petits clins d'œil en train de dire, euh, lorsque le dirigeant voit son intérêt personnel, alors à terme, ça ne le fera pas. Il doit être à l'image de quelqu'un qui est là, en mission, et qui a une responsabilité, et qui veut assumer le mieux possible cette responsabilité, comme ce roé qui, de toute façon, est payé. Alors pour lui, qu'est-ce que ça change Qu'il y a un mouton de plus ou de moins Eh bien non, pour lui, c'est justement important, parce qu'il est payé pour cela, mais ce n'est pas son intérêt personnel qui est à l'origine de la manière dont il s'occupe, de son troupeau. Et cette notion-là est ô combien fondamentale que la personne n'ait pas d'intérêt personnel à l'intérieur de sa dimension de direction. Et à partir de cela, évidemment, eh bien, on peut avoir les, les bases, les, les sous-bassements euh, de ce qui va permettre par la suite à un peuple d'avancer à une communauté parce que lorsque l'on parle ici de chef, de dirigeant, et eh bien, on parle aussi de communauté. Comme vous le voyez, juste comme ça, très rapidement, ô combien ces versets nous ouvrent sur ces fondamentaux, ils demandent d'être beaucoup plus explorés que ce que je viens de le faire avec vous, évidemment, mais on a déjà ici les bases d'une réflexion qui est passionnante.
1: – Harvey Lillemel, est-ce que vous me permettez de vous parler de football
0: ?– ben Avec plaisir, moi je suis encore à l'époque de ceux qui s'appelaient Carnus et autres, alors peut-être certains se rappelleront de de Marseille et de Saint-Étienne, etc. Ah ouais. Mais bon, on va faire comme si on connaissait ce qui se passe actuellement. Ah bah, mais non, mais je, je vous poser quelqu'un qui date de cette
1: époque. Il y a un jour, je demande à Luis Fernandez et je me souviens que Mbappé avait 18 ans. Donc oui, c'est pas hier. Mais euh, justement, c'est lié. Je lui dis, euh, on dit, il avait 18 ans, Mbappé. Je lui dis, est-ce que euh, tu crois que Mbappé il peut devenir le meilleur joueur du monde Il est voilà, on dit qu'il a ce potentiel-là. Alors il me dit en tout cas il a le potentiel. Ah, je dis ah bon ah, et qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait faire qu'il devienne le numéro un du monde Et Luis Fernandez qui a été donc joueur mythique qui a été entraîneur du PSG notamment me dit il faut qu'il trouve les bons dirigeants les bons entraîneurs et il doit comprendre l'entraîneur que c'est quoi un bon entraîneur c'est quelqu'un qui comprend que il doit donner la possibilité aux joueurs de jouer et d'être lui-même et de se développer, lui. Parce que de très nombreux entraîneurs croient qu'ils refont leur carrière. Ils ont été joueurs, et après, maintenant, ils refont leur carrière en étant entraîneurs. C'est très rare de trouver un entraîneur, donc, en l'occurrence, pour reprendre votre réflexion de ce soir, un dirigeant, de trouver un entraîneur qui comprend qu'il est là pour l'autre, mais qu'il le fasse vraiment. C'est-à-dire pas qu'il refait le match, quoi, ou qu'il refait sa carrière. Ce sera Exactement. la carrière de Mbappé. Si quelqu'un sait faire ça, c'est jouer au football déjà quand même, ça peut aider mais est un expert et saura de comprendre qu'il ne fait pas le match à la place de Mbappé mais que ce sera lui qui le fera alors Mbappé deviendra le numéro un du monde est-ce que euh, vous trouvez euh, que c'est euh, en euh, adéquation à ce euh, que vous venez de dire
0: C'est en adéquation et en vérité ça m'ouvre à un commentaire <rire> que j'avais entendu il y a très longtemps du refrain de que j'avais beaucoup aimé euh, sur euh, le fait qu'il est ait marqué Tsadik Katamari, frère, que le Tsadik, le juste, il est à l'image du palmier. La question se pose, pourquoi le palmier <rire> Il y a plein d'autres arbres. L'explication qui était donnée, elle était fort belle, c'est que le palmier, vous savez, il a un feuillage, mais qui est très haut placé, ce qui permet au soleil de pouvoir accéder sur la proximité immédiate du tronc, et donc de permettre aux jeunes pousses qui sont là-bas de se développer. Au fond, le Tsadik, quelqu'un de juste, Quelqu'un qui a une responsabilité et celui qui donne la possibilité à ceux qui sont à proximité immédiate, justement, de se développer. Il ne cherche pas à leur faire de l'ombre, au contraire, il n'a qu'une envie, c'est qu'eux-mêmes puissent véritablement s'épanouir et éclore. Donc voilà, en effet, on s'y retrouve un petit peu. Magnifique.
1: Magnifique, Ravelli Lemel, euh, merci pour ce très beau cours, une fois encore. Et, euh, et je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mandechai Huiton. Bonsoir, Rav Mandechai. Shabbat shalom.
2: Shabbat shalom.
1: Rav Mandechai, on continue l'étude de notre paracha de cette semaine. Et alors vous, vous avez envie de poser une question. J'ai envie de dire vous avez envie de changer de côté. Parce que tout le monde en fait se demande, oui mais que fait Pinras Que veut Pinras Est-ce qu'il a le droit de faire ce qu'il veut faire Tout le monde s'interroge sur Pinhras, c'est même le nom de la paracha. Mais vous, vous venez, vous nous dites... Mais est-ce que quelqu'un s'est interrogé sur celui qui a fauté <rire> Qu'est-ce qu'il veut de lui Ça, c'est Absolument. Ben, c'est
2: vrai, c'est la question qui traverse tout le livre de Bamidbar, où on nous parle des explorateurs qui ont fauté, de Korar, qui a fait une marque loquette, de Myriam, qui à un moment donné va dire du Lachar, c'est un autre registre, et plus des miracles. Enfin, qui va dire une bêtisance, voilà. Et, et ben Moshe Rabedou, par exemple, voyez, qui tape sur un rocher au lieu de lui parler, donc il loupe un rendez-vous avec l'histoire. Bref. Dans, dans, dans ce livre, on nous raconte un peu tout ce qui ne marche pas et tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour que ça ne marche pas. Bah là, ici, dans la parachute de Pinchas, où Pinchas va tuer, où il a tué, l'a tué, c'est la de la semaine dernière, Zimri Ben Salou, qui se commet dans un acte impudique avec une princesse de Bidiane. Il les tue tous les deux pour faire stopper, un, pour arrêter une, une plaie qui s'abat sur le peuple et pour mettre fin à la débauche collective d'Ebné Israël avec donc les filles de, de, de Midian. Et donc la raison qui se pose ici, c'est c'est que, qu'est-ce que Zimri pense gagner avec cette princesse de, de cette princesse Midian Il vient devant Moshe Rabbeinu avec elle. Il lui dit, deux minutes, si moi je ne peux pas me marier avec cette femme, pourquoi toi te tu t'es marié avec une femme de boaf Mais Moshe Rabbeinu, il ne pouvait, pouvait pas, il pouvait pas répondre. Il s'est marié avec une fille pardon, de Midian, la fille de Hitro. Il s'est marié avec elle parce que c'était une quête parce que c'était une femme qui voulait embrasser la foi juive et le judaïsme, et l'aventure du peuple juif, et parce que on était avant le don de la Torah, avant le don de la Torah, tous les mariages qui se sont faits dont la Torah parle, se sont faits au niveau prophétique. Par exemple, Jacob a épousé deux sœurs. La Torah interdit un homme aujourd'hui d'épouser deux sœurs, mais avant le, le don de la Torah, Jacob a épousé deux sœurs. Amram, le père de Moshe Rabbeinu, a épousé Yorhevet, sa tante. Aujourd'hui, c'est interdit un homme d'épouser sa tante. C'est un des 21 cas de mariage interdit par la Torah. Donc, <coughs> Moshe Rabbeau, il pouvait répondre, mais il n'a pas répondu, comme tétanisé en quelque sorte, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'il voulait, lui, ce Zibri Ben Salou Alors, voilà. La réponse est à la suivante. Zibri Ben Salou, il a vu que les Bnei Israël se commettaient à la fois dans la prostitution et en même temps dans l'idolâtrie, en sortant du camp. Ils sortaient du camp, ils se rendaient dans les magasins mis en place par le stratagème de Bilam, dans lesquels on vendait du lin, mais dans lesquels, dans l'arrière-boutique, on leur permettait de rencontrer des jeunes filles. Et donc ayant des aventures galantes avec les jeunes filles, ils avaient également euh, comme condition, évidemment, de se prosterner devant la statue de baal Peor et donc de se commettre dans un acte idolâtre Donc, il y avait deux choses. Il y avait l'idolâtrie et la débauche. Viens, Zibri Ben Salou, dit à Moshe la chose suivante. Ça suffit, l'idolâtrie. Voilà, Moi, je te propose un raccourci. On va demander à tous les bennés qui veulent convoler en injuste noce avec des filles de Midiane eh ben, de prendre ces femmes et les amener dans le camp des bennés donc conversion massive en deux minutes express, mais au moins, on aura arrêté l'idolâtrie. Bon, la débauche, euh, ça sera déjà une autre affaire. Mais au moins, on a arrêté l'idolâtrie. Ça, c'est la cavana de Zibri Ben Salouz. Zimri, il vient, il dit, on va arrêter, on va complètement arrêter cette histoire d'idolâtrie, euh, mais bon, ça sera au prix, euh, finalement, de relations qui sont des relations avec des femmes euh, qui ne veulent pas réellement ni du judaïsme, ni même de la Torah, mais bon, au moins, on les amène à l'intérieur du camp des bénissables. Ça s'appelle dans le langage des sages. On, fait, on commet les actes de Zimri et on veut le salaire de Pinchas. Autrement dit, on joue mal son coup, pas du bon côté, mais on est profondément persuadé du fait qu'on est en train de faire du bien. Zimri, vous l'auriez attrapé quand il était devant Moshe Rabbeinu, vous lui dit « Est-ce que tu es sûr de faire quelque chose de bien ?» Il vous aurait dit « Oui, parce que je suis en train de sauver le peuple juif. » Et Pinchas vient et dit « Non, si tu veux sauver le peuple juif qui maintenant est en train d'être décimé par une plaie, tu vois bien qu'Hachem n'est pas d'accord avec tout ça. » Il faut arrêter totalement, il faut rompre totalement avec les femmes de Midian. Et il faut que la cellule familiale juive soit constituée sur des bases claires. Un, on adhère à la Torah d'Israël. Deux, on adhère au projet du peuple juif. Trois, on adhère au, 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 disons à la forme que les sages donnent à cette union. Il faut un mariage, il faut une roupa, il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'on soit au même niveau d'envie et de projet. Ça, c'est l'opposition entre Pintras et Zimri. Vous voyez Zimri au moment où il agit, il est profondément persuadé de faire le bien. Et on a tout au long de l'histoire du peuple juif des gens qui étaient profondément persuadés de faire le bien. Je ne veux pas donner d'exemple ici pour ne pas déclencher de polémique, parce que vous savez très bien que sur Radio Shalom, nous ne faisons jamais de polémique, parce que nous sommes la radio du Shalom. Non, mais, mais si vous voulez, je moi veux... je peux vous en donner. Hein.
1: <rire> le juif communiste, alors... le... parce qu'aujourd'hui c'est devenu consensuel, donc maintenant on peut y aller. Oui. Le juif bolchevique. Il est sûr de faire oui. pour le bien. Il fait ça aussi pour l'émancipation des juifs. Il, veut, il pense que cette grande révolution bolchevique va libérer tout le monde, y compris les juifs, et il dénonce tous les réveillés Mloubavitch. Et il croit. Absolument. Et, voilà, Absolument. et il dit, mais parce ça, que, que comme ça, tout le monde sera égaux, tout le monde sera heureux.
2: Semyon Demonstein, le fondateur des sections juives du Parti communiste, était profondément persuadé d'oeuvrer pour le bien du peuple juif. Tout à fait. Alors, quelle est la réponse qu'on peut apporter à tous ces gens-là Mais du manière général je pense que la réponse est la suivante. Je ne pense pas qu'on puisse être plus intelligent et plus clairvoyant que les Chachabim concernant deux choses. Un, ce que la Torah nous demande. Et deux, ce, ce, quels sont les ingrédients qui permettent la survie du peuple juif Aujourd'hui, par exemple, sur la réforme et sur le, la tentative faite par Mendelssohn, sur le communisme aussi, sur la réforme, on a 200 ans de recul. Sur le communisme, on a aujourd'hui 100 ans de recul. On sait bien ce que ces gens-là ont produit. Donc, en fait, on a un certain recul. Et en fait... D'une certaine manière, ce qui est intéressant dans l'histoire de Zimri et de Salou, c'est l'embarras de Moshe Rabedou. Moshe Rabedou, il dit à Pintras, il lui dit, toi maintenant qui suggères que ce Zimri-là, qui fait quelque chose d'horrible, il faut le tuer, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire. Mais Moshe Rabedou, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il traduit Il traduit le trouble. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour notre époque aujourd'hui. Le trouble dans lequel se trouvaient les Bnei Israël était le suivant, c'est qu'en fait des dizaines de milliers de gens avaient fauté avec ces fils-là de Midian. Et qu'en fait, il y en avait des millions qui étaient autour, qui regardaient, mais qui ne condamnaient pas. Et vous voyez, c'est un petit peu l'ambiance dans laquelle on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit beaucoup de manquements à la Et en fait, on les tolère, on les laisse, et tout, etc. Et on vit avec. Et on, et, on, et on accepte des choses qui sont très souvent complètement inacceptables. Et on a quand même peut tétanisé de dire la vérité. Et ben, c'est un petit peu ça ce qui s'est passé dans la faute de Chitim. Une fois que les Bédés d'Israël ont franchi 40 ans de désert. Ils se prêtent à rentrer en Eretz Israël, ils ont une dernière étape qui est en fait une figure des dernières étapes avant le Mashiach. Avant le Mashiach, le trouble qui va régner dans le monde sera le trouble qui régnait à l'époque du déluge. C'est un trouble sur les identités sexuelles, c'est un trouble sur la cellule familiale juive, c'est un trouble sur tout ce qui touche à la sexualité, sur tout ce qui touche à la pudeur, tout ce qui touche aux relations hommes-femmes, tout ce qui touche au plaisir, au bonheur. Toutes ces, ces données-là sont des données troublées complètement troublées aujourd'hui. La Torah, elle a des recettes. Et en fait, ces recettes sont des recettes qui marchent. Les recettes, ces recettes sont des recettes qui marchent. Et en fait, ce que Zimri va proposer, bah, c'est un anti-modèle. Et Moshe Rabbeinou, on a vu que quand il a été face aux bénéis Israël qui ont fait le veau d'or, il a su argumenter. Quand il a été face aux béni Israël qui n'ont pas voulu rentrer en Égypte après la faute des explorateurs, il a su argumenter. Mais quand ils ont dit on en a assez de la manne et on veut manger de la viande, il ne savait plus quoi faire. Les bras lui sont tombés. Et quand il s'est retrouvé à Chitim face à des gens qui veulent faire n'importe quoi avec des femmes de Midian, là aussi les bras lui sont tombés. Parce que. Face à la pulsion, face à la pulsion érigée en valeur, bah, d'une certaine manière, euh, euh, ça devient difficile de discuter. Ça devient difficile d'argumenter. Bah, vous voyez, je vais vous dire une chose, là je vais être polémique. Par exemple, sur l'histoire de l'homosexualité aujourd'hui, dans le monde occidental, eh bien, on ne peut plus argumenter aujourd'hui, c'est fini. Avant le passage de la loi pour tous en France, on pouvait argumenter, on pouvait discuter, et encore, aujourd'hui, vous dites un mot, c'est terminé, vous êtes cloué directement. Vous ne pouvez plus dire aujourd'hui... Une cellule familiale doit être fondée sur la présence d'un homme et d'une femme, et que cet homme et cette femme, et Zerkanekdo, Hachem les a créés hommes et femmes pour qu'ils puissent s'unir et avoir des enfants, et que ces deux choses, ces deux pôles sont fondamentaux pour former la cellule familiale de laquelle va germer un individu qui contiendra en lui un pôle féminin et masculin, qu'il soit garçon ou fille. Bah, quand vous expliquez ça, en termes, quand je viens d'expliquer thérapeutique ou psychologique, vous êtes bombardé. Vous ben voyez, c'est ce trouble-là dans lequel on vit, c'est ce trouble qu'il faut combattre. Et c'est ça, la paracha de Zimri. Zimri, il a voulu introduire le trouble. Il était persuadé de bien faire, mais c'est du trouble. Parce qu'on a du recul, on sait très bien ce que ça donne. Alors Moshe, il n'a pas pu répondre. Parce que, parce que pourquoi Moshe répond, va répondre à la pulsion érigée en valeur Mais il a quand même, il a quand même laissé Pinchas faire. Alors nous, on ne va pas agir avec Pinchas aujourd'hui, mais on a, on a des recettes qui marchent. Voilà notre Pinchas euh, contemporain aujourd'hui. On a des recettes qui marchent. La famille juive, la cellule familiale juive, c'est celle devant laquelle Bilam s'est incliné. Toutes les malédictions qu'il a dites, qu toutes les bénédictions qu'il a dites, contenaient une malédiction. Mais quand il s'est retrouvé face au la au cest au centre d'études, à la synagogue, à la famille juive et à la pudeur de la famille juive, et finalement à la structure de la famille juive, et même dans certains versets, quand il a pu voir ce qu'est la sexualité, par exemple, dans le judaïsme, et bien il s'est incliné. Il s'est incliné. Et finalement, ce sont nos recettes qui jouent le rôle de Pintras, je pense, aujourd'hui. Nos recettes sont claires. Il suffit de les étudier, de les connaître, de les pratiquer et d'accepter qu'on doit avancer étape par étape pour construire. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit, c'est notre pintrase, je pense, notre pintrase contemporain. Voilà, c'est une réflexion. J'invite chacune et chacun à y réfléchir.
1: On va essayer, mais moi, je pense que euh, le problème, enfin la question que vous évoquez, c'est la question du ah oui, mais on est des hommes, c'est pas. Je pense ouais. bien faire. C'est Mais on est des hommes. Et moi, je veux vous dire très clairement devant tout le monde, je suis sûr que c'est une phrase que je prononce au moins toutes les semaines. Au moins, toutes les semaines. Il y a toujours un sûr. moment où je me dis, bon, mais on est que des hommes. C'est ça la question. C'est pas de... Mais c'est croire...
2: la, la, la réponse de la Torah, on est que des hommes. Elle est, mais oui, tu es un homme, la création d'Hachem. HM.
1: <rire> Prends-le autrement. Ouais.
2: Alors, adresse-toi, voilà. La, Mets la virgule ailleurs. C'est toujours la même chose. Finalement, la Torah nous propose de dire ce que le monde dit mais en mettant la virgule à un autre endroit, en mettant le curseur ailleurs. C'est finalement là que ça se joue. Mais ça se joue dans l'étude de nos textes. La réponse, comme Moshe Rabbeinu le montre, elle n'est pas une réponse toute faite. C'est une réponse qui se joue dans l'étude de nos textes, et dans le vécu et dans les tranches de vie, qu'on veut bien se permettre de vivre avec nos familles, avec notre étude, avec nos synagogues, avec notre relation, notre relation avec Hachem, avec la Torah, avec nous-mêmes, avec nos conjoints, dans toutes ces dimensions. Ramander Rabiton, je vous remercie, et je vous souhaite
1: un grand et beau Shabbat Shalom.
3: Shabbat
1: shalom. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Guy. Bonsoir Rav Guy, Shabbat shalom. Bonsoir
3: Shabbat shalom.
1: Rav Guy, alors on va parler ce soir avec vous, non pas de la paracha, mais de la période que nous connaissons, la période des trois semaines de deuil euh, qui évoque la destruction des deux temples, entre le 17 Tammuz et Tisha Béaf, comme chacun sait. Et alors, fait extraordinaire, vous voulez nous parler aujourd'hui du Kotel. Alors je vais vous dire franchement, Ravigué, je ne me souviens pas, déjà sûr dans cette émission, que quelqu'un, qu'un rave, ait fait une dracha sur le Kotel. Même d'ailleurs, des fois on dit un peu, bon le Kotel, c'est un petit peu, c'est tellement triste que c'est un peu ce qui nous reste, quoi. C'est une c'est un bout de muraille, pas, et alors on est vraiment, euh, on, on va être très concentré pour entendre ce que vous voulez nous dire, Ravguet.
3: Alors très bien, effectivement, euh, je voudrais parler du codel parce que, effectivement, euh, nous sommes dans la période des trois semaines, qu'on appelle Ben Hametzarim, c'est-à-dire entre le 17 amouz et la, le 9 Av. Euh, en fait, on va, pendant ces trois semaines, lire des Haftarot qui ne sont pas liés au sujet de la paracha et qu'on appelle les trois Haftaroths les trois de la punition, de la sanction. C'est-à-dire des Haftaroths qui nous annoncent euh, les moments difficiles que représente le 9 Havre euh, et la destruction, évidemment, du bet Et comme on parle de la destruction du de bet -dash, je voulais justement parler du Kotel. Et vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 483 ans. Alors, que s'est-il passé cette année-là Il y a, euh, à l'époque, il y avait un sultan qui dirigeait Jérusalem. Et ce sultan avait donc évidemment comme partout, évidemment un, un palais, et justement, lorsqu'il regarde, il vient de s'installer dans son nouveau palais, il regarde par la fenêtre, et il voit quelque chose de très étonnant. Il voit une femme, très âgée, qui porte un sac poubelle très lourd, et qu'elle va déposer juste en bas de sa, de sa, de sa fenêtre. Et il voit qu'en fait, en dessous de sa fenêtre, il y a énormément de sacs poubelles. Bon, évidemment, euh, il trouve ça absolument très déplacé, très très déplacé. Il dit « Mais comment c'est possible qu'on mette des poubelles en dessous de ma fenêtre ?» Et donc, il fait euh, appeler la, cette personne âgée, cette femme âgée, et il lui pose des questions. Il dit « Mais qu qu'est-ce qu que vous faites là Déposer des poubelles à cet endroit ?» Elle lui répond euh, « de religion catholique. » Et en fait, j'habite loin de Yerushalayim. J'habite même à une distance de deux jours de Jérusalem. Et qu'est-ce que je fais là ben En fait, je fais la tradition ancestrale, mes, an mes ancêtres font ça depuis des années, des années. Et en fait, ça date de l'époque des Romains. Euh, que chaque personne amène à Yerushalayim euh, sa poubelle pour le déposer ici. Euh, alors, si on habite loin, eh bien, on le fait qu'une fois par mois. Mais si on habite à Yerushalayim, c'est tous les jours. Et si on habite aux alentours de Jérusalem, c'est deux fois par semaine. Voilà notre usage ancestral. Et là, le sultan lui demande « Mais pourquoi ?» Et elle lui répond « C'est parce qu'ici, il y avait la maison du Dieu d'Israël, le temple, le Beth Amikdash. Les Romains l'ont brûlé, l'ont détruit. Mais il y a un mur qu'ils ne sont pas parvenus à détruire. Un mur, le kotel et qui n'ont pas pu détruire. C'est pour cela, pour euh, entre guillemets « se rattraper », ils ont demandé que tout le monde amène leur poubelle pour en fait le couvrir de détritus, de poubelles, pour qu'on ne puisse pas y accéder et qu'on ne le voit même plus. Donc pendant des années et des années, je dirais même des centaines d'années, on voit des personnes amener des poubelles pour couvrir le cotel de détritus, pour que, tout simplement, on ne voit même pas qu'il existe. On ne voyait même pas qu'il y avait un cotel à cet endroit-là. Alors, euh, le sultan euh, est très étonné, euh, et il demande à ses, ses soldats de voir ce qui se passe, s'il y a d'autres personnes qui viennent, effectivement, comme elles, apporter des poubelles. Et c'est ce qui se passe, effectivement. Euh, tous les jours, il y a des gens qui se rendent à cet endroit, et ils déposent leurs poubelles, et chacun dit que c'est une tradition ancestrale, mais la plupart ne savent même pas pourquoi ils le font. Là-dessus, le sultan prend une décision. Il libère la femme de la prison et il fait passer le message suivant. Celui qui veut trouver grâce aux yeux du sultan, eh bien, qu'il vienne rendez-vous sur justement cette, euh, cette colline de poubelle qui est au pied de mon palais, « Et euh, faites ce que je vais faire. » Donc énormément de gens viennent, euh, curieux de voir ce que le sultan allait faire, et aussi parce qu'il voulait trouver euh, grâce à ses yeux. Le sultan prend euh, une, une pelle, et il monte sur ce, ce monticule énorme dans la, de, de, de poubelles, et il commence à remplir un panier, et il commence donc à vider les poubelles fur et à mesure. évidemment. Et avant de descendre de ce, de ce monticule, ils jettent à cet endroit-là des pièces d'or et d'argent. Évidemment, tout le monde <rire> se précipite pour les ramasser, mais ils continuent effectivement à nettoyer cet endroit. Ça va prendre un mois, mais avec beaucoup d'efforts, ils vont enlever toutes les poubelles qui se trouvaient à cet endroit-là. Et évidemment, qu'est-ce qu'on découvre On découvre le côté Lamaravi, qui est là, devant nous, dans toute sa splendeur. Et le sultan met des gardiens et leur dit « Si quelqu'un apporte une poubelle, vous le mettez en prison. » Interdiction maintenant de jeter une poubelle à cet endroit-là. Après cela, il appelle le rave, le rave de la communauté juive, qui était à cette époque-là à Jérusalem, et lui dit « Vas-y, reconstruis le Betamigdash. Je te donne tous les moyens financiers pour le faire. » Le rave répond, il dit « Je vous remercie beaucoup, monsieur le sultan. » Mais euh, je ne peux rien faire. J'attends la venue du Machiar. C'est lui qui reconstruira le Bet-Amigdash. Par contre, je vous demande quelque chose. Que ce lieu soit reconnu comme étant le lieu de la prière pour les juifs. Et c'est depuis donc 483 ans que le Kotel est ce que vous savez aujourd'hui, mais avec une petite coupure. Vous le savez très bien qu'à l'époque où il y avait euh, les Arabes qui avaient euh, conquis Jérusalem, entre 1948 et 1967, ça n'a pas été non plus possible. Sinon, les Juifs ont prié au cotel depuis cette époque-là. Et euh, je voudrais d'abord vous expliquer que c'est pour cela que lorsque vous arrivez au cotel, en prenant par exemple euh, l'entrée des bus, le bus numéro 1, numéro 2, il passe par ce qu'on appelle le char à Hachpot, la porte des poubelles. <rire> en fait, c'est un, un, un souvenir de, de ce terrible, entre guillemets, euh, usage tradition installée par les Romains qui ont voulu faire disparaître Gautel à défaut de le détruire, au moins de le couvrir de détritus. Donc ça, c'est l'histoire que je voulais raconter et je voudrais en prendre aussi un message très fort pour nous tous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement le Beth-Amikdash, le temple, soit reconstruit Grâce à Dieu, Jérusalem se reconstruit, jour après jour, des grues partout, des quartiers nouveaux qui se construisent, c'est magnifique. Jérusalem n'a jamais été aussi habité qu'aujourd'hui. Euh, malheureusement, il manque au centre de Jérusalem. Ce que nous attendons tous, tous c'est la reconstruction du Beit Maintenant, Nous savons tous que de monter en ce moment sur euh, le planade, les planades pardon, des, on appelle des mosquées serait extrêmement périlleux. On sait très bien ce qui se passe euh, si on touchait euh, aux mosquées. D'ailleurs, le problème ici n'est pas un problème géopolitique comme on pourrait le croire. Mais c'est un autre problème que je vais expliquer maintenant. Vous avez tous entendu qu'il s'agissait donc de poubelles qui couvraient l'endroit du Kotel. Alors un rave s'appelle Rabbi Shalom Meir Valach, il disait la chose suivante. Dans chaque juif, il y a un amikdash. Ce amikdash, c'est évidemment le lien que nous avons grâce à notre Neshama avec Hachem, avec, le, avec Dieu. Le problème, c'est que euh, cet endroit est souvent recouvert de poubelles. C'est-à-dire quoi de poubelles C'est-à-dire que nous faisons des fois des avérotes. Nous avons des attitudes euh, d'orgueil, des attitudes euh, diverses et variées qui ne plaisent absolument pas à Hachem. Et c'est l'équivalent, spirituellement parlant, de poubelles qui sont samoncelles et qui font que euh, le petit cotel, le petit bétamikdash qui est au fond de nous, est recouvert lui aussi de détritus, entre guillemets, c'est-à-dire de toute forme de « midotraot », de mauvaises euh, attitudes, de traits de caractère négatifs, et de toutes sortes de médisances, etc., etc. Tout cela est recouvert de détritus. Mais, la Kadosh Barucho, attend de nous que nous fassions le, le, nous fassions le propre, nous fassions un peu la place, c'est-à-dire que nous enlevions toutes ces fautes, toutes ces avérotes, euh, toutes ces midotraot, et le jour où le peuple juif aura fait le, le ménage, à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre euh, dans notre personnalité, dans notre façon d'être, et nous aurons dévoilé le amigdash qui est au fond de chacun d'entre nous. À ce moment-là, Dieu reconstruira le grand amigdash au centre euh, du de, de Jérusalem, et il n'y aura aucune opposition de la part de qui que ce soit. Si l'opposition existe aujourd'hui, c'est parce que d'abord nous nous ne sommes pas encore prêts. À le reconstruire. Vous savez tous que nous n'aurons aucun problème. Nous n'aurions aucun problème aujourd'hui à trouver des donateurs pour construire le Betamide. Je Suffirait de faire un petit halodon <rire> de quelques millions d'euros, non quelques
1: pense. milliards, quelques milliards, alors.
3: quelques milliards d'euros. On le trouverait facilement. On le ferait va dire planétaire. Je pense que les gens se battraient et peut-être qu'il y aurait même des gens qui diraient :« Je veux faire. » Je vais offrir tout le là, je je vois pas <rire> Et ça, évidemment, on n'accepterait pas, parce qu'il faut que chacun mette sa pierre à l'édifice. C'est le cas de le dire. Mmh. Mais euh, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si le bétamigdash n'est pas reconstruit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Et je ne peux que nous rappeler à nous tous, la raison pour laquelle le deuxième bétamigdash a été détruit, c'est à cause de la haine gratuite, à cause de la médisance, et donc si nous voulons qu'il soit reconstruit, il faut que nous nous débarrassions de ce venin, de ce poison dangereux qui est la parole déplacée, les médisances et la haine gratuite. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait... Alors je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Et le ce jour-là, le jour où on aura fait le, le, le ménage, à l'intérieur de nous, Amir eh Akkadosh Baruch fera le ménage <rire> sur le mont du Temple, et amènera ce qu'il faut. Et les, les, les musulmans eux-mêmes nous donneront la place en disant, bon, Rima bienvenue, salam alaykoum, votre place est là. D'ici là, que faut-il faire Il y a trois semaines, et que faut-il faire dans ces trois semaines Alors, Je vous cite encore un petit enseignement du Ravolveux. Il nous disait, les trois semaines, c'est les trois semaines dans lesquelles, euh, il y a combien de jours dans les trois semaines ben, On va compter, depuis euh, le 17 thamuz jusqu'au 9 av inclus, ça donne 22 jours. Combien y a-t-il de jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah Vous avez 22 jours. Je parle en Israël. 22 jours et 22 jours. Et qu'est-ce que nous disent Zohar Hamim Les 22 jours du mois de Tishri sont des mois de proximité, des mois de fête. Les 22 jours du mois de Av Tammuz sont des périodes d'éloignement. On nous percevons que Dieu est loin de nous. Alors en fait, il faut savoir que lorsque l'on veut se rapprocher d'Hachem, il y a deux façons. Il y a le fêter en Tichri, euh, les différents moments, les rendez-vous extraordinaires de Rosh Hashanah, Kippur, etc. Et il y a également les moments où nous percevons, où nous, nous regrettons l'éloignement HM. d'Hachem. Ça ressemble un peu à un couple. Un couple peut être proche lorsqu'il est tout simplement ensemble et qu'il passe des moments d'intimité. Il peut être aussi proche lorsqu'ils se séparent et qu'ils ressentent chacun le manque de l'autre. Euh, je ressens que l'autre me manque, et donc à ce moment-là, je ressens la proximité que j'ai avec l'autre. Ainsi, Akadosh Baruchon nous dit, euh, anti-shri, nous sommes proches, 22 jours de proximité, et eh bien, au mois de Tamuz Av, c'est 22 jours où nous percevons combien Dieu est loin de nous, mais combien nous le languissons. Et plus nous le languissons, plus il reviendra vite. Et le Rav nous disait, au nom du Baal Shem Tov, celui qui ressent qu'il est loin d'Hachem, il en est proche, celui qui sent qu'il est proche, en fait, il en est loin. Donc c'est ressenti, ce ressenti, de cet éloignement... Pourquoi cette... Pourquoi
1: Pourquoi celui qui, est, qui en est proche, il, en fait, il en est loin pourquoi
3: Parce qu'en fait, lorsqu'on pense qu'on est proche, ça veut dire que quelque part, on est un peu orgueilleux, on est un peu satisfait de soi-même, et qu'on a le sentiment qu'on fait tout ce qu'il faut. Et en fait, un juif ne sent jamais qu'il est, encore une fois, arrivé à la proximité HM. Il a toujours de la, du, du, du chemin devant lui, toujours des améliorations à faire... Donc, si quelqu'un est si a auto cette autosatisfaction, ça veut dire tout simplement qu'on est encore loin, parce que finalement, on, se pense, on pense être déjà arrivé à quelque chose, alors qu'en fait, le chemin est très très long. Mais lorsqu'on sent qu'on est loin, c'est que finalement, on sent qu'on est proche. Et ça, c'est ce que je voudrais que, pendant ces trois semaines, nous faisions, c'est un travail sur nous-mêmes, pour nous dire combien nous manque justement cette présence de la Chérina. Je vous rappelle qu'il suffisait de rentrer dans le Bet -Amikdash, de voir les deux chérubins qui étaient enlacés, d'entendre le chant des Lévim et euh, de voir les Kohanim servir euh, dans le Bet -Amikdash, dans le temple, avec les sacrifices, tous les Juifs rassemblés, tous unis euh, autour du Bet -Amikdash. Et bien, C'est un moment qui nous manque énormément et je que si ça nous manque à tous, et bien tout simplement Hachem dira Bon, il faut absolument que je revienne, je suis attendu, j'arrive. On espère pour très bientôt. Amen. Shabbat shalom.
1: Shabbat shalom, Ravgay. En vous écoutant, je me disais, c'est peut-être ce que le Tania appelle euh, la clipa, non ce que, vous, ce que vous êtes en train de nous décrire. C'est pas Exactement, ça C'est ça c hein. La
3: clippa, c'est la clippa, cest dire l'écorce.
1: Ouais, c'est l'écorce qu qu'il faut euh... casser pour trouver le jus à l'intérieur.
3: Exactement. Eh bien, il y a une écorce en, au fond, très, très, très épaisse dans notre corps qu'il faut, qu faut ouvrir, qu'il faut casser pour pouvoir découvrir ce, cet endroit, cet endroit très profond au fond de nous qui nous relie avec Hachem, que chaque juif a, peu importe son niveau de religion, de pratique.
1: Rav -Gay, je vous remercie pour ces très belles paroles. Et je vous Allez souhaite bon. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom sur ces belles paroles. Et euh, je vous retrouve à 18h pour un journal qui est enregistré.